0: 长品老杨头，各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《长品老杨头》栏目的节目。十一月十七日，老杨头在巴黎写了个故事，《美国二零一七》。故事开始前，老杨头说：“我承认人性无善恶，每个人身上都有天使和魔鬼两面。”即便身为一名普通人，你身上的政治本性也存有华盛顿与希特勒的双面性。有华盛顿情怀的人不一定有总统宝座让出，让你展示这一品质；口出狂言如希特勒者也不一定有那个文化制度与群众基础让你变成恶魔。而三天前在德国的他写了篇题为《美国为什么哭了》的博文，或许美国该不该哭？世界该不该哭，还是个问号。各位听众，先来欣赏一番杨恒均博士写于十一月十四日的博文：《美国为什么哭了》。美国为什么哭了？川普当选，美国哭了。在哈佛大学，川普当选第二天，老师讲课时的表情暗淡，台下不时传来学生的叹气，甚至哭泣声。我这几天接触的很多美国精英，以及看上去稍微体面点的普通人，例如售货员，都对川普当选。怀有一种愧疚的感情。一位教授对我说：“美国人搞砸了。”另外一位美国朋友说：“他搞砸了。”他说：“他不喜欢川普，但却把票投给了他，因为他认同川普提出的那些问题。他故意投票给川普，是希望引起未来执政者重视川普的问题与挑战。但他却万万想不到，川普竟然真的当选了，成了他的总统。”他无法接受。川普在诸多问题上是过去百年来首位以挑战美国人逐渐确立并习以为常的价值理念而当选的总统。他之所以挑战美国的某些不可碰触的价值理念，也可称为普世价值，是因为这些价值理念在长期操作的过程中确实出现了各种各样的问题。民主成为两党之间的精英民主。与民众渐行渐远，自由成全了贫富悬殊、贫富差距扩大、占少数的富人越来越富的现实；人权却屡次成为那些肆无忌惮威胁他人生存权的恐怖分子的挡箭牌。公平公正与保护少数人的理念，反而成为某些并不接受这些理念的少数足以侵犯他人权益、捞取自己私利的借口。这些年，我每一次来美国，几乎都会遭遇到美国人中如墨西哥与黑人的欺负；这些以及政府相关部门办事拖拉的事件，这些人、这些事，已经让美国在政府服务与社会服务行业上迅速落后于东南亚甚至中国了。这些人、这些事，也是一个长期以剽窃美国优点以服务中国的写作者所难以启齿的。美国确实到了不能不有所改变的时候了。互联网给这种改变提供了突破口，让长期以来间接民主的代议制受到了互联网的冲击。可精英们并没有强烈的危机感。2008年，奥巴马成为第一位凭借互联网上位的总统，结束了美国历史上40多位满嘴政治正确的青衣白的白人统治。而这次的川普更是完全绕过了精英控制的传统媒体，成为比奥巴马更彻底的互联网总统。他们两位其实都冲破了迄今为止一直被白人控制的很好的间接民主选举制。川普是以提出尖锐问题而当选的，只不过他提出的问题摆在那儿也很明显，他敢于直面这些令人不安的问题而已。当然，他开出了让人更加疑虑的药方：使用孤立主义，使用筑墙，使用污言秽语，使用贸易保护主义，一味强调美国国家利益，而从美国长期以来坚守的价值理念收缩，能够解决美国当前面临的问题吗？用违反美国主流价值理念的办法来挽救这些价值理念，可行吗？这才是问题的关键。美国是一个年轻的国家，也是一个聪明的国家。它最了不起的地方，或者说执政者最聪明的地方，就是先下手为强。在短短两百年的历史上，虽然有无数侵犯自由、人权、法治的事件发生，而大多时间里也从来没有做到真正的民主，可他却一直高举自由、法治、民主、人权等普世价值理念，不离不弃，抢占了话语权。而这些世界上各个国家和民族都或多或少拥有的价值理念，硬是烙上了美国特色，以致所有在这方面挑战美国的国家，几乎都先天失去了政治优势，在实际交锋中几乎都败下阵来。他们到死都没有搞明白，他们不是输给了美国，是输给了美国代表的价值观，或者说美国人故意高举的那些价值理念。可现在。美国自己选出的一位总统开始挑战这些价值观，这就是美国精英为什么感到担心、害怕、悲哀，甚至开始哭泣的原因。他们很清楚，川普不可能在短期内做出什么太离谱的事，但他们更清楚，有一半美国人选择了川普，这能不让他们感到害怕？这些年下来，并不是经济、科技或者军事力量。让美国在世界上如此举足轻重，而是他们代表的价值理念。如果抛弃这些价值理念，美国将一夜之间失去光环。这些年下来，美国人常常挂在嘴边，也让他们在世界各地扬眉吐气，甚至连打仗杀人都能趾高气扬的价值理念，突然被他们自己的总统和一半的国民挑战，他们能不害怕？污言秽语的川普当选的第一周里。已经有一些美国中小学校开始对孩子们做心理辅导，很多孩子开始不适应，无法面对一个对妇女和少数族裔发出那种言论的人，怎么就成了总统？你说，孩子们的父母们能不哭泣吗？川普以挑战美国价值理念的方式上台，只能有两种结果：一种是他以挑战的方式最终挽救了这种价值理念，让其复兴发扬光大。一种是美国价值理念被破坏，美国渐渐走下这些价值观守护者的神坛，世界也将逐步回归到二战甚至一战之前的状态。这后一种可能性并不大，但还是存在的。很多美国人正是为此而哭泣。川普的当选给北京带来了挑战与机遇，很多人都说过，例如从贸易保护主义。美国从全球撤退的孤立主义入手，等等，但我发现却很少有人从价值理念出发。在我看来，中国的运气实在太好了。就在中美在经济、政治与周边关系、全球事务上争得难分难舍的时候，就在中国始终在价值理念被美国压过一头的时候，美国新当选的总统可能会从自己的价值理念与全球责任中撤退。给中国留下了喘息的时间与更上一层楼的空间，这几乎是前所未有的机遇。中国能否继续发展带中国特色的、包含二十四字社会主义核心价值观里的自由、法治、民主、公正、公平呢？甚至最终填补美国自我撤退留下的国际空间与话语空间呢？这不单单是从中美之争出发。更多的是中国作为一个超级大国所必须思考、必须面对、必须实现的。最后，给研究者提供一个线索，也许对读者能看懂我在写什么有所帮助。大家不妨去认真对照一下川普的竞选纲领，以及他提出的“美国梦”还有“让美国再次伟大”的口号。一些提法几乎都原封不动地照搬了北京这届领导人上台后提出的中国梦的理想与复兴中华民族的施政目标，有点意思吧？ This.